0: Y está aquí con nosotros para hablarnos de su vida. Damas y caballeros, con ustedes Vipo Montana.
1: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Beepo hermano? Montana. Muy bien, gracias por la presentación y pues un saludo a toda la gente de Bella Cake.
0: Qué bueno, hermano. Pues bueno, ¿cómo, cuéntame un poco empezando con la entrevista. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? ¿Cuáles fueron tus influencias musicales? ¿Y cómo fue que descubriste todo este mundo del hip hop?
1: Yo, mis influencias eh, fueron muy rockeras, yo, yo siempre desde morro escuché mucho rock por mi tío, por mi madre, eh, no, nunca, nunca me, nunca escuchaba rap hasta ya muy grande, hasta, hasta los 16 años, todo ese tiempo desde, desde de niño, toda mi niñez escuché rock, estuve en una bandita de rock tocando la batería, tocando covers, mi pe... nunca me imaginé rapear, eh, conocí a un amigo, por, porque mi vecino, y toda mi vida fue mi vecino, pero ya hasta los 16 nos empezamos a llevar y él rapea. De hecho, con él hizo un grupo que se llama Línea Enferma. Por él empezó por, por, y, y pues nada, me gustó mucho porque ellos rapeaban. Y me pidieron chance de poner un estudio de grabación en, en mi casa y fue que lo pusimos. Y, y, y por ellos empecé a escuchar rap y ya fue que me fue de todo este género. Pues empecé a rapear en el 2009. Y gracias a ellos, que, que ellos rapeaban, te digo ya, por eso empecé a rapear. Así sí. fue que empecé
0: en esto. No, pues qué duro. Y más o menos, como, ¿cómo fue esta experiencia, digámoslo así? Empezando, pues, digámoslo así, con el micrófono, con todo esto de me comienzo del home studio y todo. ¿cómo, ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue todo esto de cuando ibas empezando? Cuéntame.
1: Pues, eh, todo empezó jugando. O sea, todo fue jugando. En mi caso, o sea, yo había mis amigos que grababan. Y yo me la pasaba ahí con ellos, pisteando, cotorreando, pasando el rato. Hasta que una vez me dijeron de que le metiera una canción, un recuerdo de la canción. No, no está en redes ni nada, pero un recuerdo. Y me acuerdo que, que ellos me enseñaron así de que a uh, uh, dónde hay que rimar, uh, que no me pasara del tiempo, dónde tiene que clavar bien la rima y todo. Y me acuerdo que la hice y, y cuando la grabé me emocioné mucho, me gustó demasiado. Y, y pues ya la, desde ese entonces hasta ahora no he dejado de grabar, me gustó demasiado, no me dio nervios, la verdad es que nunca me dio nervios o miedo, simplemente me dio gusto, me sentí extasiado a la hora de hacerlo, entonces dije de aquí soy, pues mira hasta dónde hemos llegado y todo lo que se ha hecho.
0: Qué, qué duro que desde el principio encontraste toda la química y todo esto al grabar con tus amigos y que te dieron esta confianza, conforme me comentas de esta canción, ¿cómo fue el apoyo o el recibimiento? de, digámoslo así, tus amigos fuera del estudio, de tu familia, de tus amigos allá, allá afuera, ¿cómo fue el recibimiento? Porque, como, como que llegas y de la nada dices, oigan, estoy haciendo esto y miren, escuchen esta rola, ¿cómo fue? Cuéntame.
1: Pues, mi mamá se tenía que, que chutar el, el vernos todos los días ahí metidos en el estudio, entonces, pues ella siempre me apoyó. Eh, cuando llegó a escuchar ciertas canciones, pues no me dijo nada, como que, o sea, tampoco fue como, como me felicitara, sino eso ya fue hasta, hasta ahora, hasta estos tiempos ya cuando de repente le digo acompáñame que tengo un show en la Ciudad de México y llegamos al lugar lo ve repleto de gente y toda la gente cogiendo la música pues ya oh, me, me felicita me dice oye, no puedo creer todo lo que has logrado y muchas felicidades pero en ese entonces simplemente veía a, a su hijo jugando con sus amigos y pasando el rato y grabando rolas, o sea como que si, si ni siquiera yo dimensionaba lo que iba a llegar mucho menos sería, entonces, claro, solo me, no me decían nada, y mis amigos sí me decían que les gustaba, y ellos sí me decían, oye, las canciones que yo les dijera, sabes, era como de, escúchala, no, yo me daba cuenta que ellos reproducían música, y que se la pasaban a otras personas, y que ciertos amigos ya las escuchaban, y de repente, yo conocía un grupo en otro lado, donde escuchaba música, llegaba a fiestas donde ya mi música, entonces yo decía, hey, si está generando algo, si ocasiona algo, pues ser una motivación más, aunque nunca fue eso, la motivación, para mí la música y el hacer música siempre ha sido eh, un trabajo de como muy personal, en el cual disfruto demasiado, es como un desfogue, es como sacar todo, es como un momento de paz. Eh, ha sido muy como superan en el chico, ¿sabes? El escribir, el hacerme música, me, me ha ayudado mucho a mí. Y entonces, ya que yo escucho a mucha gente y que gracias a eso pueda vivir de la música y todo, pues estoy muy agradecido. Más no fue
0: el punto de, de partida del cual hago esto. No, qué, qué, qué padre que justo la música la veas como esto, porque muchas veces muchos artistas ven la música como una manera de hacer dinero o una manera como de ser famoso o así. El día de hoy. El, el,
1: el día de hoy, obviamente, obviamente está involucrado el dinero y obviamente se hace lo mejor para, para poder vivir mejor, para que, porque el mismo dinero te hace poder sacar cosas mejores en el sentido de un mejor video, eh, grabaciones mejores. Si se busca eh, eh, ahora el dinero,
0: va, no va a ser el punto principal. El punto principal, ah. Este Bueno, hablando un poco de este álbum que sacaste eh, Forjando Mis Días, cuéntame un poco sobre él. Incluso en este vemos una colaboración ya con Jera, So, cuéntame cómo conociste a Jerem X en esta canción de Montana con Montante, cómo se dio esta amistad y posteriormente cómo se dio lo que es ya estructurar todo este álbum, cuéntame.
1: El Forjando Mis Días, pues, es un... Eh, soy yo, es un bíblico, un sauro con mucha hambre, hambre de éxito, hambre de, de que lo conozcan, de que escuchen su música, eh, queriendo... Comerse el mundo y, y buscar todo aquello que, que pues, gracias a, a, a. se ha logrado, pero pues era, un, era eso, un niño con muchos sueños, muchas metas, y pues eso es el forjando mis días, y, y como hasta el día de hoy lo que me distingue, con letras demasiado crudas, explícitas, no hay ningún tipo de filtros, lo que pienso lo digo, lo veo, lo canto. Y eso es el Porjando mis Días y la colaboración con Jera, pues Jera y yo ya nos conocíamos de años atrás nos conocimos en una presentación en Pueblo, en San Martín en Caleca, Pueblo, Vimos juntos en una disquera yo llegué con un disco, y e hicimos esa canción Montana con Montante y pues es una gran canción, le, le fue muy bien, fue, es, un, es una gran es un gran match que siempre hacemos Jera y yo cuando trabajamos juntos Sí, claro, tienen muy buena química y, y aparte es una amistad desde de, de ya bastantes años, ya ahorita van a ser 10 diez, diez años más o menos de amistad, porque cuando nos conocimos en persona, no no fue que nos empezamos a llevar. Nosotros nos llevamos desde antes, desde antes hablábamos juntos, solo que nos conocimos en persona y hasta que nos llevaron un show juntos. Claro. Pero hablábamos, entonces nos mostrábamos nuestra música. De hecho, yo salí de antes de, de, de Motana, como en mi disco, y nos salí en un disco de él que, que se llama, no siento ¿no? No veo, no siento, una canción, salgo ahí, o sea, porque ya nos llevábamos, nos mandábamos nuestra música, nos decíamos pues, qué nos gustaba, eh, y, y así fue. Y pues así, y ve todo lo que ha sucedido, estuvimos juntos en una disquera ahí, terminamos con esa disquera, hicimos Ditch Vagos, ve todo lo que se ha hecho, ve todo lo que ha crecido él y pues, al final seguimos siendo grandes amigos y, y colaborando todo lo que podemos en el estudio, diciéndonos que nos gusta, que no, retroalimentación, y pues así ha sido, y pues son muchos años de, de, de experiencia lo que se ha ganado del Forjando Mis Días en lo que se está haciendo el día de hoy.
0: Qué duro que más allá de la música hayan formado una amistad, y, y creo que sí, como te lo dije tienen mucha química, y también qué que bueno que se hayan ido retroalimentando conforme iban creciendo, y ahorita ver dónde están los dos posicionados, creo que está padre, ¿no?, Justo creo que tienes mucha química como el co colaborando con otros artistas. Y el claro ejemplo también está el álbum que sacaste con Robot. Yo igual en este podcast estuve invitado a Robot y me comentaba justo que este álbum salió como en un momento donde los dos iban como como que tú ya tenías un poco más de experiencia y todo esto. Entonces cuéntame tú tu perspectiva cómo se dio todo este álbum con Robot de Robot Montana, cuéntame.
1: Robot Montana se dio un momento de... De, de, no, nos conocimos, eh, robot y yo nos conocimos, Kevin y yo nos conocimos por, por un amigo en común. Y desde el primer día que nos conocimos, nos hicimos demasiado amigos. Así que ese día le dos rolas. Ese día, si sí, nos conocimos en, en un bar. Y, y después del bar yo les dije, tengo mi home studio, vamos a la casa cerrada. Nos hicimos real. Re... Todos esos años desde... Del 2018 al 2020, son los años más fuertes en cuanto a adicciones en mi vida. Y pues eso es ese disco, nos conocimos y él también estaba en una etapa. Y pues hicimos dos canciones en el día que los conocimos. Y de ahí hicimos lo demás, hicimos un disco, nos hicimos de gira un año. Entonces se trabajó bastante. También sigue siendo mi amigo, estamos trabajando en Robot Moldana 2. Solo que ahora es diferente, los, los dos en una mejor posición en nuestra carrera y más enfocados en hacer las cosas bien, porque ese disco fue como un desmadre de derecha izquierda, lo que o sea, te hablo desde que un beat, del que sea, de quien sea, sin arreglarlo, grabar lo que sea, en el cuarto, eh, no mandamos a mezclar nada, todos lo sacamos así, fue como como estaba nuestra vida en ese momento, todo hecho un desmadre, hacerse ese disco, y funcionó, al final, hay cosas muy rescatables de ese disco, que, en cual como Marihuana y Tequila, como Ogikus, como varias canciones muy buenas que salieron de ese disco. Entonces, el Robot Montana viene con, con unos vatos con más experiencia y más centrados y, 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 y mejores aún. Entonces, se si viene durísimo Robot Montana 2. Qué ya, dur... ya estamos a nada terminar.
0: Yo lo espero muchísimo y más con todo el crecimiento que ya han tenido ambos. O sea, creo que va a ser un albunzazo, va a ser un proyecto muy chingón y más con todo ahorita lo que me cuentas, no que ya ambos se encuentran en una en un momento de sus vidas ya más maduro, ya más enfocados, ya más todo, entonces creo que va a ser un gran proyecto. Me hablabas un poco de esto de 2019, 2020, y sabemos lo que pasó en 2020, ¿no?, la pandemia. Cuéntame cómo fue tu proceso creativo al estar quizá encerrado en tu casa. ¿Cómo fue todo esto para ti, todas estas sensaciones de la pandemia a nivel mundial, a tu nivel artístico?
1: Para mí, a mí me fue difícil más... No me fue tan difícil porque sí vi a mucha gente sufriendo, en verdad, estragos de, de una pandemia. Y mucha gente que, que falleció, así, a mí no me tocó, gracias a Dios. No, no le pasó nada a mi familia. Mi madre estuvo hospitalizada y estuvo en peligro, pero salió de esa y el día de hoy está mucho mejor. A mí en cuanto a mi carrera, mí... yo terminé un disco que se llama gente que estaba cerrada y no sé qué sucedió a mí me empezaron a escuchar más había muchos más oyentes, mi Spotify se fue para arriba, me fue muy bien en cuanto a lo, en mi carrera musical estaba yo muy hundido en, 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 en muchos vicios, en muchas cosas personales o sea, en lo personal estaba yo muy muy mal y en cuanto a excesos pero mi música le estaba yendo muy bien, o sea, de que por un lado todo estaba excelente, de que de repente me hablaban y que tu canción ahorita está en tendencia, en México, eh, eh, tal número, y lleva tanto en la semana, tu disco ya tiene ciertos tantos streams, todos, y yo de alguna forma, así, quedándome vacío en mi casa, con, esos, con amigas y cuantas cosas, eh, como, que, como que lo asimilé de una forma muy rara todo lo que pasaba, fue una locura, pero mi música le fue muy par y, y se viene y pues nada, saliendo de todo un, un proceso fuerte, de, que fue la pandemia, porque fue más como un problema personal que tuve yo, y, y, y cosas de no encontrarme, de, de estar todo loco, aparte de los excesos, las drogas siempre te van a, a causar muchos daños, entonces no, no, no son recomendables para nadie. Y ya, salí de eso y ahora nos sentimos mejor, estamos estrenando videos, canciones, viene un disco, y, 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 y ya, mejorados, y con mejores poderes, con la <risa> actitud.
0: Qué bueno, ¿no? En verdad me da mucho gusto escuchar eso, y pues creo que sí, se demuestra mucho en tu música, o sea, normalmente ahorita estás sacando muy buena música, buenos videos estructurados y todo. También algo que me ha llamado mucho la atención, eh, bueno, es que eres alguien que se ha diversificado mucho, es decir, que no se queda solo en un género. Y el claro ejemplo está cuando sacaste una canción con Ucielito ¿no? Y El Habano, y Chino el Gorila... Cuéntame un poco sobre esta experiencia de un poco salir de tu zona de confort y decidir aventarte un reggaeton junto a Usielito. Cuéntame. Ok.
1: Pues, no te sincero. Desde, desde que te guste de memoria, me gusta toda la música. O sea, Yo antes era un puro rockero. Y desde que empecé a rapear y desde que empecé a, a crecer todo este movimiento, en mi, en mi caso, y... y Dije que nunca me, me da miedo ningún género. Yo, si mañana me, me muestran algo y me gusta lo voy a hacer. A veces ni, ni sé qué estoy haciendo. O sea, muchas veces he hecho dancehall y yo ni sabía qué era dancehall. Solo lo escuché de una forma que me gustó y lo hago. Y con cielitos, pues obviamente, para empezar, Uchielito es un referente mexicano del reggaetón muy cabrón. O sea, de que si ya al inicio, si me, me monté a hacer reggaetón con el duro. O sea, a veces, o sea, de que. O sea, sí hice reggaetón, pero con el duro. Así de que no me puedes decir nada. Cállate, ¿no? Así de que tú, Hayden, cállate, güey. Entonces, y además, yo nunca he estado peleado, te digo, con ningún género. Mientras me guste, lo voy a hacer. Entonces, ni miedo ni nada, ¿no? Me valió madre. Yo lo escuché y le dije, claro, vamos a hacerlo. Y voy a hacerlo, o sea, porque también me dijeron, si quieres, en tu parte le ponemos otro tipo de drums, otro pateo para de pero Yo le dije, no, loco, estoy trabajando con un cedito mix. Vamos a hacer reggaetón. ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Así lo hice. Igual trabajé con otro chico que hace reggaetón, que tiene la de quiebra, lo rompe, lo, ¿cómo se llama? Matt Fuentes.
0: Matt Fuentes. También
1: trabajé con el, Ajá, también trabajé con el reggaetón. Y, y no preso eso se, se trata de que, de que siempre va a hacer reggaetón. O sea, simplemente hice reggaetón con los más duros. ¡Ja! Y sea, si, si algún día me habla un reggaetonero que me gusta y que vale la pena, todo lo voy a hacer. Y ya, pero lo que sí es que mi siguiente disco es de puro boom bap. Okay. Re, es, eh, estoy en mis inicios, como el Forjando sí. a mi tía fue puro boom bap. Sí, sí, sí. Todos estos años fueron de, de, de experimentar, de, de jugar con muchos ritmos, pero yo sé que mucha gente que, que, que está conmigo desde, lo, desde el inicio, un nicho muy, muy fuerte que, que, que me quiere desde los inicios, quiere escucharme en boom bap y entonces les voy a entregar un disco que es puro boom bap. Puro boom bap.
0: No, pues qué duro que le des a tus fans que están desde el inicio, como este regreso a tus inicios y está muy, muy duro. Cuéntame un poco ahorita sobre su, tu nuevo sencillo After Party junto a Joss Bones. Cuéntame cómo se dio, cómo nació la idea y supongo que formará parte de tu nuevo disco o me equivoco. Eh, forma forma parte de, de, de mi disco,
1: pues de Aplausos de, de Locos. Eh, pues Joss Bones, me llevo con ella tiene rato, ya tiene muchos años que nos conocemos. Y algo muy muy chistoso es que siempre nos veíamos en el after o en cierto party. o terminábamos en, en, con amigos en común en cierto eh, eh, departamento. Y era de qué, qué pedo, güey? y otra vez after contigo y cotorrearla. Entonces nos reunimos en el estudio. Ya habíamos trabajado alguna vez juntos y ya habíamos sacado algo con ella. Se me ha comentado. Pero esta vez que nos juntamos fue de qué hablamos. Y yo dije, güey, ¿de qué podemos hablar tú y yo? güey Siempre nos estamos viendo en el party, en la fiesta. En el after party, que hay que hacer una ya en corto, y pues fue lo que salió. Y, y pues en, hicimos la canción y pues nos llevamos muy bien. Entonces, es apoyarnos en, 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 en la elaboración. El pit lo hizo Pech Beef, un amigo de la Ciudad de México. Fue, fue fluir, Lleva, fue fluir y simplemente recordar. Y nos, obviamente, nos enfiestamos esa vez. La neta, nos, nos
0: qué duro. Y pues hicimos eso. Sí, sí, Tu voz combina mucho con las voces femeninas Y en este caso pues quedó muy bien La conexión, la química Se nota muy bien en el tema Entonces creo que fue un muy buen tema Digámoslo así como que Para entrar al en álbum y todo Y bueno, ahorita ya hablamos un poco de este álbum Pero quisiera que me dijeras A lo mejor y hay alguna fecha tentativa Algún número de canciones Algún featuring eh, inesperado Algo que quisieras Contarle a los fans sobre mira, este nuevo mira. álbum tienen Citroëns bastantes.
1: Yo creo que Rola solo va a tener tres. Y las demás son, son colaboraciones con mis amigos. Y vienen colaboraciones con gente internacional. Eh, se viene... El disco viene demasiado, te digo, es boom-bap. Y es demasiado crudo, explícito. Vienen canciones de Samuel. Vienen canciones de, 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 de Fiesta, como ya escucharon. También vienen canciones... Donde solo es el delivery, ya sabes, el delivery de rapero, de, de, de ser el más verde, ja, ja, ¿sabes? Sí. Vienen muchas cosas, Viene, vienen canciones con, voy a decir voy a decirles, te voy, te voy a regalar aquí un film. A ver, dámelo Viene una canción con Ampa básico y enciclopedia okay. Oh, ok, o sea, te vuelves a afrontar, ok, qué duro. Está duro, duro. ¿ves? De, de, de Nafa Básicos de Colombia sí. y Enciclopedia de Venezuela. Y pues y los dos le dieron durísimo. La canción se llama Cancún.
0: Algo bien. Ok, eso va, a, eso va a romper. O sea, y justo es como la unión de latinoamericanos, ¿no? O sea, va en el rap, está súper duro. Ya está,
1: Simón. Así es el disco y pues les va a gustar mucho porque esta vez todo es hecho. Profesionalmente me refiero a, a, a dando la importancia a cada sonido, mandando a masterizar, a mezclar con los más fuertes de México. Eh, eh, vienen en, gente trabajando muy buena en, en el disco, o sea, de que trabajé con, con Majestic, que es un compa de Ciudad de México, con Jadrick, eh, con Usoft. O sea, son gente en verdad profesional y metida en, 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 el, en el game. Entonces, lo, basta bueno, le vas a poder subir y va a sonar
0: hermoso ah, qué bueno hermano, no de verdad con todo lo que me cuentas, si sí dan ganas de escucharlo ya honestamente, igual lo espero un chingo, siento que, que va escucharme. a estar duro y, y, y bueno pues ya prácticamente para finalizar, algún consejo o recomendación que le quisieras dar a los jóvenes que van empezando a hacer música, que están escuchándote que no
1: lo hagan por fama bueno, es que yo no, 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 nunca lo he visto por eso. Que lo hagan porque les gusta. Y si les gusta, no interesa lo demás. Y si ya lo quieren llevar a otro nivel, que sean sinceros y en verdad duros con, con el criticarse. Porque, porque deben de saber juzgar, de no juzgarse, simplemente calificarse si en verdad lo hacen bien. Mira, no importa si solo lo haces por diversión, que te valga madres. Y hazlo siempre pero ya si lo quieres llevar a otro lugar y, y presentarlo y hacer, pues en verdad calificar si eres bueno, en verdad ir con las personas correctas que no nada más te van a decir que sí o que no y calificar si en verdad estás hecho para esto, te gusta y, y, y quieres hacerlo, solo es eso y, y, y ya, solo divertirte, si en verdad solo te diviertes lo demás surgirá, si eres bueno no viene valiendo madre, si te gusta no, no tienes por qué estar pendiente a lo que piensan los demás, si te gustas no afecta a nadie
0: Pues ya lo escucharon aquí, el consejo de Vipo, te agradezco aquí la entrevista, a pesar de las fallas técnicas creo que se fluyó bastante la plática, y pues vayan a escuchar After Party, y vayan a escuchar ahorita cuando salga su próximo álbum que lo esperamos muchísimo, y ¿cuáles son tus redes sociales para que puedan ir a seguirte?
1: Vipo Montana en todos lados, Vipo Montana en YouTube, Vipo Montana en Facebook, Vipo Montana en Instagram, People montan a los 28 en TikTok. Ahí vayan y ven ustedes que after party, que es la última que acabamos de sacar.
0: Ahí está, duro, y muchas gracias. Saludos, Kaman.